0: KBC 朝レスラジオ月曜日近藤哲太郎石崎佳代子川井塾世界史講師青木博先生のトリオでお送りしていますではこの時間はコメンテーターの皆さんにニュースを深掘りしていただく時間ですが青木先生今朝はどんな話題でしょうか、はい、アメリカの元国務長官ヘンリー・キッシンジャー世界を変えた男えー、アメリカの元国務長官その前はの大統領補佐官だったんですけども、えー、ヘンリー・キシンジャーさんが先週のです、ね、11月29日亡くなられました100歳<ー>もうアメリカ外交のですね今息地引きとにかく、ねうんまあ、番組冒頭でもご紹介したように当時のアメリカで50年前のアメリカでスーパーマンというふうなあだ名をされるぐらい、うんまあ、世界的に有名な人物ノーベル平和賞もですね受賞したことがあるんですね。はいその彼についいいてちょっととお話をしたいと思います、うんえー、ヘンリー・キッシンジャーさんお生まれが1923年5月27日ドイツ生まれの実はユダヤ系の家系なんですね。<う>でだからまあドイツ人としてのユダヤ人としての名前はハインツ・キー・ジンガーとそういう名前なんですね。で1938年にアメリカに移住されます。うん、理由は祖国ドイツでナチスが台頭して、うん、ナチス政権が生まれてユダヤ人が迫害をされると、うん、特にこの1938年でね大きなユダヤ人迫害の事件が起きるんですよ。でこれでご両親がまあ息子さんのキシンジャーさんを連れてアメリカに、まあ、事実上これは亡命ですね。うん、一方ドイツに残られた親類の皆さんはほとんど全滅です。まあこういったその自らまあユダヤ人であるということで迫害を受けたと、うん、そういう中でやっぱりその国と国との関係の中で翻弄されることですね、うん、民族としてそれについてやっぱ興味を持たれたんじゃないかというふうに言われてるんですね。うん、でアメリカに亡命された後太平洋戦争が始まりますと陸軍に従軍、うん、そして1946年にハーバード大学に入学されるわけですね。で国際政治これれをでですすね勉強されるわけですで数年後に卒論を書かれるわけなんですがこの卒論がですね、えー、実に400ページに及ぶもう大論文であったと、うん、単語の数も3万5000とでこれのハーバード大学の先生たちがです、ね、読むのが大変だったというんでこれをきっかけにですねもう論文は400ページまでとするとそれ以上の論文は受け付けないと<ー>これはの<ー>キッシンジャー・スタンダードといって<ー>キッシンジャーさんが作ったルールらしいんですよね。そうでですかかと,とにかく類稀な読書家で幅広い知識という教養があって、うんでえー、いろんなです、ね、シンクタンクからうちに入りませんかとで結局彼は当時世界最大の富豪と言われていたロックフェラーアメリカの石油王ですね、うん、このシンクタンクに入ってそのロックフェラーの一族の一人が大統領選挙に打って出ようとするんですよ、うん、で情勢分析なんかをやってもらうんですねで、えーまあ、結局ロックフェラー自身は大統領選挙に出なかったんですけどももうヘンリー・キッシンジャーというすごいやつがいるというのが話題になるわけですよ。うんうんというんで1968年大統領に大統領選挙に当選したニクソンこの人からですね説に壊れて首、うん、席補佐官としてホワイトハウスに入るわけですね。うんえー、まあ実を言うとこれ珍しかったのは普通大統領が閣僚を発表するとき、うんどういうい順番に発表するかまず国務長官日本でいうなら外務大臣、うん、次に国防長官、うん、この順番にだい発表していくんですよところがニクソンさんは出席補佐官のキッシンジャーさんの名前を最初に挙げたんですね<う>いかに彼がニクソンがキッシンジャーさんのことをですね、まあ、信頼し頼りにしていたかと、うん、じゃあ当時のアメリカどういう問題を抱えていたかと一番大きな問題はやはりベトナム戦争なんですね、うん1965年からアメリカはベトナム情勢に介入してベトナムにいる共産主義を根絶するという目標のもとに、えー、軍隊を派遣したわけですところが、えー、50万人の大軍を派遣してもですねベトナム軍に対してどうしても勝利ができないとジャングルの中で苦戦を続けてるとで新しく大統領になったニクソンは一刻も早くベトナムから撤退をしたいと、うん、しかもねまあ、これまでにね、もう数万人のアメリカ人が亡くなってるんで、もう単にもう、てか、惨めな撤退では、やっぱ国民が納得しないと、うん、あるいはご遺族の皆さんが納得しないというんで、それなりにアメリカの名誉と誇りを保った上での撤退をしたいと、うん、で、そのための道筋を、岸信ンジ君、お願いするとで。これは面白いですよだから国務省じゃなくて、うん大統領補佐官のキッシンジャーにお願いすすするんででねね普通国務省ですよ,、ねですよね、ところが、ね、国務省というのは官僚もたくさんいてうん、うん、なかなか意見をまとめるのが難しいというんでうん、うん、側近中の側近であるホワイトハウスの補佐官、うん、その筆頭補佐官のキッシンジャーさんにその仕事を頼むわけですね。<ー>でキッシンジャーさんはここからがキッシンジャー外交の始まりなんですが、うん、彼の外交を一言で言うとリアリズム。うんうんうんイデオルギーにはこだわらない、うん、常にアメリカの国益というのを真ん中に据えてアメリカにとってこれがプラスかマイナスかプラスになるんだったらば誰とだって手を結ぶと、うん、これは昔あのチャーチルがやった方策と一緒ですねヒットラーを倒すためだったら悪魔とだって手を握る、うん、これをキッシンジャーさんは当時のアメリカの政策で実行されるわけですでベトナム戦争から名誉ある撤退をするためにはベトナムに徹底的な支援をしている2つの社会主義国家すなわちソビエト連邦と中華人民共和国これとの関係を改善するしかないと、うん、特に中華人民共和国との間には国交もありませんでしたというんで中国、まあ、当時は毛沢東主席も生きてるし首相周恩来も生きてるんですねでこの2人と話をつける必要性があると、うん、いうんで大統領特使として1971年の6月に彼はもう本当隠密理に秘密裏に中国を訪れるわけです、うん、これもドラマでね、うん、まず彼はパキスタンに外交施設として行くわけですよ、はい、ところが突然行方不明になったと、はあ、キッシンジャーさんの行方がわからなくなったという情報がバッと流れるんですね、うん、で実はこのパキスタンからヒマラヤ山脈越えで秘密裏に北京に入ったわけです。陸路ででででででですすかいや飛行機で入ったわけですね、はあ、で翌々日にですねシューン・オルライトの間で最初の会談が持たれるわけですね。これあの「終恩来・吉信者機密会談記録」といって20年前に出た本でもう読むと興奮しますよこれ、うん。<笑>で終恩来が最初に吉信者に言うんですね「本日午後に特別ニュースがありますあなたが行方不明になりました」と「あなたが行方不明になった」というあのあの特別放送が流れるはずですというのを終恩来が吉信者に伝えるんですね。でこれからえ三日間にわたって、前後六回の会談が行われるわけですよ。うん、めちゃくちゃタフな会談でね。うん、どういうふうにタフな会談かというと、キシンジラさんも塩浦も。めちゃくちゃ頭がいいわけですよ。うん、で、めちゃくちゃ頭がいい人間が、相手がどれぐらい頭がいいのかと。とどれぐらいの知識と教育があるのかというのを、ずっと探っていくんですね。<笑>はあ、だから、最初のうちは何の話かというと、直接的な外交問題じゃなくて。はあ、中国とはどんな国で、アメリカとはどんな国かを、お互いに批評し合うと。うんうん、で、どれぐらい、だから。主要内が振るんですね、うん、あなたはどれぐらい中国の歴史を知ってるんですか、うん、っていう感じで振ると信者、うん、さんが膨大なメモを準備してこんな国ですよねっていうのを言って主要内がニヤッと笑うとかね、うん、全部これ書いてあるんです、うん、<笑>でやっぱり外交ってね国と国とのお約束で、あ国国と国との付き合う外交って言うんだけど、うん、実際に外交を展開するのは外交官なんですね、うん、<笑>それがわかるとでそのタフな、えー、交渉を経てですね結局中国はベトナムに対する支援を少なくすると、うん、そうすればあのベトナムは戦い続けることが困難になって、うん、名誉あるる撤退ができると、うん、でこうして宿敵であった中国国交もなかった中国と関係を改善これいわゆる米中接近といってでこのお膳立てのもとに翌年の2月にニクソン大統領が中国を電撃訪問するんですね。うんえー、ちなみに言うとこの間ですね国務省は一切替えの外と。だから大統領官邸がホワイトハウスがずっとこれを指導していくわけですよついでに言うと米中接近の事実は日本にも全く知らせずなかったんですねで、これからニクソン大統領が中国を訪問しますという6実際6時間前に日本の外務省にその連絡が来たらしいです、うん、慌てたでしょうねところが政府田中さんは慌てなかったんですよ田中角栄、当時、うん、の日本首相ですねああアメリカが接近するなら日本も接近しようとう<笑>で日中国交回復やろうと、うん、この辺がねやっぱり田中さんのすごいところというかね,ほどねすぐ動いたわけですね。こうして米中接近という、まあ、私がうにあに第二次世界大戦後最大の国際関係の変化、うん、これ行われるわけですね。うんうん、で先ほど言ったように、まあ、キあシンジャーさんの外交の基本というのはアメリカにとってどういう実利があるのかというリアリズム。うんうん、だからそういうい意味では敵とみなされていた共産主義社会主義、義社会の国とも接近をするし一方で世界から非難を浴びている軍事独裁政権、うんうん、人権の弾圧をやっているようなですね、軍事独裁政権ともアメリカの利益になるならばというんで接近をするわけですね、まあ、一番有名なのが1973年のチリの軍事クーデター、うん、えチリに社会主義政権でできたんですよ、アジェンダ政権というのが。クデターによっって打倒しちゃったんですね、うん、でどうもこの背後にはアメリカ政府の画策があったと近年の研究でこれはもう間違いないとでど,うもどうもその中心人物にキシンジャーがいたのは間違いないというふうに言われてるんですね<ー>ちなみにこのチリの軍事クーデター1973年9月の11日というのを知ったアルカイダのリーダーオサマ・ビン・ラディンが、うんうん、じゃあアメリカを攻撃するんだったら9月11日にしようと<ー>だから91のテロというのは必ずしもですね偶然ではなかったらしいですねなるほどこのあとですねフォード大ニクソンの後にフォード大統領、うんえー、この2代にわたって彼は国務長官を務めるわけです、うん、でその後も共和党の大統領が登場する度にですね重要なまあ何、まあ、て言うかなオブザーバーとして意見を言ってくれる、まあ、重要なです、ね、人材としていろんな大統領を支えると、うん、さらに何と言っても外交の面で彼はすごいことをいっぱいやってきたんであの中国に行ったらね、習近平が会いに来るんですよ。<笑>今年亡くなりましたけど、ね、駅信田さん、今年のね、二千二十三年の七月十九日に実は訪中をして、うん、その時に習近平さんと一対一で彼は対談をしてます。<ー>やっぱり一、うん、対一で会れるんですよね。そういう人間だったと。まあ、えー、いろいろですね、えー、功績それからまあ言っていいのかな、悪事いろいろあるんですけども。うんうん本当にに大きななな人物が亡くりったとというこですね彼はたくさんの外交力も書いてまして全部が全部本当じゃないんですけども非常に興味深いですその本もねちょっと読みがたいですよね外交官を目指す人外務省に入りたいって言って外交っていうのはこうやって行われると夜中の12時ごろに突然中央なんかが呼び出しが来るんだってだから会談が夜中の12時半から始まるということもあるんですよ。もうすごいですよ、やっぱ戦いですね、外交ってね。今日はキッシンジャーさんについてというお話でした。ありがとうございました。ありがとうございました。